0: Salve, salve, ouvintes do InfectoCast. Estou aqui, o Lino, hoje com um convidado especial, o doutor Daniel Joelsons, chefe da UTI de molestias infecciosas e parasitárias aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e médico assistente da terapia intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bom, Lino? Prazer, muito
1: obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar hoje acho que, um pouquinho de febre amarela. Espero que vocês gostem aí do episódio.
0: Exatamente, hoje a gente vai falar sobre febre amarela e o doutor Daniel vai trazer a experiência que o pessoal aqui do HC teve durante a epidemia de alguns anos atrás, né uma mudança no tratamento diminuiu bastante a mortalidade e aí a gente vai passar pelas nuances do quadro clínico, da doença e falar um pouquinho sobre o tratamento e o que foi que eles notaram de diferente, o que foi que eles agiram de diferente para aumentar a sobrevida desses pacientes que eram gravíssimos, correto? Correto. Só para
1: contextualizar vocês um pouco, imagina a situação. Isso foi em 2018. Até 2018, eu já trabalhava aí há oito, quase nove anos em UTI, na UTI de infecto, junto com a doutora Ró. A gente tinha visto ao todo dois ou três casos aí de febre amarela. Né? E nossa experiência é pequena, tudo que a gente sabia de febre amarela é o que estava escrito na literatura. E de repente, a gente teve um surto enorme de febre amarela aqui no estado de São Paulo. E em pouco mais de um mês, numa teizinha pequena de sete leitos, a gente atendeu 93 pacientes. Né? Então foi uma demanda enorme e a gente foi aprendendo a cuidar desses pacientes à medida que a gente foi cuidando deles e eles foram morrendo. E isso que eu acho que é interessante relatar essa experiência que a gente teve. A gente viu várias coisas, vários nuances que na literatura não é bem descrito, que normalmente a gente está falando de quê? Está falando aqui dos 5% dos pacientes mais graves de febre amarela. 90% deles tem caso moderado para leve, que não que acabam não falecendo, a mortalidade é baixa, mas aqui a gente está falando aquela forma na pirâmide, aquela forma que uma forma maligna, né, que o paciente acaba evoluindo para óbito. Então, aqui pro HC foi direcionado todos os casos de hepatite grave. E o que que é os critérios que eles utilizaram para direcionar os casos para gente? para aqueles pacientes que tinham hepatite importante, uma TJGP acima de mil, que já tinham algum coágulo alargado, com NR acima de 1.5, que eram plaquetopênicos, ou que já tinham alguma disfunção orgânica. Então, todos esses pacientes, o CROSS acabou drenando aqui para o Hospital das Clínicas. E quando a gente pensa em febre amarela, o que, que a gente pensa? Que é aquela doença que tem dois estágios, né? então aquele estágio inicial, que a paciente aparece com febre, sintomas gerais, de dor de cabeça, mialgia, febre, mal-estar. Isso aí dura em torno de 3 a 6 dias, tem aquele período de remissão que o paciente fica bem e depois ele entra na segunda fase aí que é com cefaleia, dor abdominal, vômitos e aí que aparece a ecterícia do paciente e é quando ele vinha pra gente. Então nós atendemos ao todo, foram 94 casos. Imagina isso foi em dois meses, montei de 7 leitos. a gente ter conseguir essa rotação de pacientes, quer dizer que ou eles tinham alta muito rápido eles morriam muito rápido uhum. e, infelizmente eles estavam morrendo muito rápido eles chegavam bem chegavam falando depois ficavam confusos eram entubados e morriam eles morriam em torno de quatro dias de internação era uma coisa desesperadora então começar falando um pouquinho do começo os pacientes que a gente analisou eles agora retrospectivamente eram pacientes clássicos de febre amarela 80, quase 90% deles tinham febre muita náusea, muita dor urinal. isso chamou muita atenção, que é uma hepatite diferente de uma hepatite aguda do uma leptospirose, eram quadros intestinais muito intensos então aí que a gente começava a fazer essa suspeita do, da leptospirose, da, desculpa, da febre amarela era época de chuva também, era época que tinha muita dengue então a gente conseguia diferenciar entre as doenças, principalmente pelo sintoma gastrointestinal, que era muito importante e um paciente com hepatite vomitando muita dor abdominal, batata, era febre amarela, tá? E o, o engraçado é que eles procuravam muitas vezes outros serviços, né? eles, iam, eles iam direto pro HC, e nos outros serviços eles ficavam com essa história geral, né, de dor de cabeça, febre, mal-estar, mialgia, vômito, eles eram tratados como jeca, coletavam como, o NS1, o NS1 via falsamente positivo, então eles se tratavam como dengue, até vir aqui pra gente. Quando chegava pra gente, o que eu falei, é um paciente que não parecia que era um paciente de UTI, era um paciente que ele estava em glasgow 15, no máximo 14, assim, levemente confuso, não estava flapeando, não estava ictérico, não estava instável, não estava usando de droga vasativa, não estava sangrando, não tinha epistaxe, não tinha nada disso. É, a gente não via aquele sinal clássico de Fagor, né que a gente fala, né, ah, o paciente faz febre bradicardia, porque ele já chegava na segunda fase, né, eles já não tinham febre. Mas curiosamente eles eram bradicárdicos, a frequência cardíaca deles era então de 45, 50 Mesmo quando eles chocavam, apesar de drogas vazativas, a frequência cardíaca deles não subiam Então, vamos dizer, a gente acabava brincando que era um sinal de favor relativo né? Era o clássico quando tem febre, mas relativamente uma frequência cardíaca é mais baixa do que eles gente esperava E não vinham com disfunção renal, no máximo uma plaquetopenia leve ali de 70, 80 mil e uma leucopenia discreta e os primeiros 5, 6 pacientes que chegavam pra gente, a gente deu uma risada na UTI. A gente falava, meu, que é isso, né, tipo, não é paciente pra vir pra UTI, né, vai ficar, vai dormir aqui e vai pra enfermaria. Só que, dava dois dias, o paciente ficava confuso, entubava, e dois dias depois morria. E isso aí se repetiu assim nos 10, 15 primeiros pacientes, foi desesperador, porque eles vinham falando, vinham contando, e eram tudo a mesma comunidade, então eles, o amigo dele tinha vindo na semana passada, tinha morrido, ele estava internando e a mulher dele estava internada em outro serviço esperando vaga para um para o uma situação muito dramática. Era muito ruim. E posso separar agora um pouquinho por sistema, ali? No que você acha? Sim, legal. Uhum. Então, eles chegavam, como eu falei, né, muito confusos. E eles, na hora que começava a confusão, eles tinham crise convulsiva. E a gente foi pesquisar na literatura, não estava escrito crise convulsiva com febre amarela. A gente não conseguiu achar nada sobre isso mas os cinco, seis primeiros pacientes que a gente teve, eles tiveram crise convulsiva, a gente entubou por conta desse rebaixamento e todos morreram, é, alguns com quadro alguns é, sangrando. E a gente conseguiu sem entender o que fazer, e a gente começou então a introduzir profilaticamente anticonvulsivantes. Só que aí a gente ficou um grande sinuca de bico. Qual que a gente vai usar? Um paciente que está com hepatite, então o indo fenobarbital é ruim porque já causa hepatotoxicidade eles tinham uma acidose, depois eu vou falar um pouco melhor, eles tinham uma acidose metabólica muito importante. Então o topiramato também era ruim quanto a acidose. E com a insuficiência, renal, a insuficiência hepática, eles tinham uma amônia muito elevada. Então o ácido também não era a melhor opção. E aqui nas Escola das crianças, eram as únicas opções que a gente tinha de anticonvulsivante endovenose eram esses. Aí conseguimos fazer uma compra urgência, uma compra de urgência aqui no hospital. A gente acabou comprando lacosamida e o levatilacetam, que é o que é para o empate e começaram a dar profilaticamente para eles. qualquer o critério? Qualquer nível de confusão mental, então glasbo 14, a gente entrava com um convulsivante ou amônia acima de 100, a gente já entrava. E consigam então conter realmente a parte de crises convulsivas, nenhum paciente mais teve. Daí vocês vão perguntar, tá, mas vocês tiraram isso baseado em quê? Né? Por que vocês não publicaram isso? A gente não publicou porque a gente não conseguiu fazer um estudo, a gente não quis, era, foi tudo muito rápido de surpresa a gente não conseguiu pegar dois grupos, um dá, um não dá, selecionar os pacientes, nada disso. E uma vez que a gente deu o que melhorou, a gente ficou sem coragem de tirar, essa que é a verdade. Então foi uma coisa completamente empírica, mas que na nossa opinião realmente mudou essa parte neurológica dos pacientes em FAR precoce com o multiconvulsivante. Outra coisa engraçada era a parte pulmonar. O início. Era completamente normal o pulmão, estava em ambiente, ficava em ambiente quando entubava, para os mínimos, mas na hora que começava a ter sangramento, ele sangrava por todos os buracos, inclusive pelo pulmão, e ficava em ventiláveis. Então a gente brincava que a febre amarela poupava o pulmão, poupava, poupava, até o óbito, e se pegava as necrópsias, muitos laudos das necrópsias eles davam como causa de óbito hemorragia alveolar. Mas é porque isso foi causa imediata, né? na hora que já estava sangrando por todos os lugares, ele sangrava o pulmão. Mas no início a parte pulmonar era bem poupada. Da parte cardiovascular, também não era muito diferente do paciente grave, né? tinha essa, paciente, essa diferença aí que eu falei da frequência cardíaca, eles realmente eram um pouco mais bradicárdicos que o habitual, mas eles a choque, o um choque com qualquer paciente grave e nada fora do habitual. Então teve dois casos que foram bem curiosos, que eles fizeram uma miocardite grave, então eram pacientes jovens, sem comorbidades, fizeram fração de ação abaixo de 20%, um deles morreu, o outro sobreviveu e recuperou totalmente a função cardíaca. Então aí também isso é descrito na literatura que pode dar miocardite, a gente viu dois casos desses que foi bem interessante. A parte renal também uma, foi uma coisa diferente, que não está muito bem descrita na literatura, eles faziam uma acidose absurda, então eles começavam a dialisar e muitas vezes não por conta de, da insuficiência renal em si. Eles não eram orgúlicos, então eles não não estavam hipervolêmicos, o potássio não subia muito, ele até era uma, uma insuficiência renal hipocalêmica. Mas eles faziam acidoses monstruosas, assim, de bicarbonato de 10, 8, a gente repunha o bicarbonato, repunha e não dava conta. E o a principal indicação da diálise que a gente fazia no começo era por causa da metabólica, para poder tentar segurar um pouco essa parte de estúbio eletrolítico. Tem estudo que fala até que a diálise contínua consegue tirar um pouco da amônia, da sempre a que eles faziam, só que não era o nosso objetivo, que para fazer isso precisava de doses muito altas de diálise e não era o que a gente acabava fazendo. Né? Então o nosso objetivo realmente era a parte... Corrigir a acidose. Corrigir a acidose, exatamente. E outra curiosidade era o cálcio. Eles faziam uma hipocalcemia incrível. A gente acha que, depois eu vou falar mais o detalhe, que eles faziam uma pancreatite. Então, junto com essa pancreatite, eles faziam cálcios iônicos muito baixos, que causavam até um pouco de tetania, que piorava a, a, o choque deles. E na diálise, a gente fazia a diálise sempre com bicarbonato muito alto e com a reposição de cálcio muito alto. Isso foi uma característica que a gente não tinha nunca visto em outro paciente grave assim. E
0: nessa época vocês usavam credentes coagulantes na diálise?
1: Não usava nada. Nada era assim, nada, nada era sempre assim por conta da inspeção hepática, a gente não Eu usava o citrato, né, e não usava parênteses, porque pelo risco de sangramento, sim. como eles sangravam muito, a gente já começava a diálise sem nenhum tipo de anticoagulação, tá? Da parte gastrointestinal, então, que era também... Acho que nada tem, tinha muito na literatura desses pacientes, né? Foi tudo pegando a gente muito de surpresa. E uma coisa engraçada, que até Hipócrates, no livro dele, ele citava que pacientes quando tinham ficavam amarelos com febre e soluçavam, morriam. E essa foi a primeira descrição da febre amarela na literatura. E os nossos pacientes, quando soluçavam eles morriam. Era um sinal de muito mau prognóstico, que a gente achava muito irônico isso, né? E era batata. Eles estavam bem... Eles tinham um soluço que não passava, a gente estava plictio, dava o que for, né? pedia para virar vir água de puta cabeça, brincando né, mas a gente não conseguia fazer passar esse soluço e eles morriam solução, era, era ímpar, né? uma coisa diferente que a gente nunca tinha visto. E eles com muita náusea, muita dispepsia, sintomas gastrointestinais muito floridos. A parte hepática. TJ TGP estouravam, mas estouravam assim: TJ acima de 7 mil, TGP acima de 5 mil, né, elevações bem importantes. E a outra surpresa que a gente teve foi a parte da pancreatite que eu comecei a falar antes. Né? Eles alteravam, então já o paciente na entrada da UTI, 50% 60% deles já tinham pancreatite diagnosticada. E lembrar que aqui eu estou falando de um paciente com 4 dias de sintomas, então ele teve febre, 4 dias depois ele veio para na UTI. Já tinha pancreatite. Se a gente pegava esses pacientes que tinham pancreatite, então 60% deles já tinham amilase de fase alterada. 70% deles morreu Então foi uma coisa que a gente conseguiu associar com mortalidade, essa pancreatite inicial. Isso a gente conseguiu até publicar em um artigo. Vou deixar
0: as referências aqui embaixo, depois pra vocês darem uma lida.
1: E a gente não sabe exatamente o porquê que causava isso, né? mas a gente acha que está associado também com cálcio baixo, né? então aquele cálcio que eu falei da parte hidroeletrolítica que vem abaixo, que a gente repõe na diálise, a gente acha que está associado com essa amilase lipase e esse sintoma do intestinais, náusea e vômito está tudo associado com isso. E isso é uma coisa também que a gente achou descrito em um artigo bem antigo que algum médico brasileiro descreveu, a pancreatite, mas quando você pega para estudar a febre amarela, classicamente não está descrito a pancreatite. E o que mais causava o óbito dos pacientes, que era o mais difícil manejo, era a parte hemorrágica deles. Uhum. Eles sangravam, sangravam muito, é, a gente não tem como mostrar fotos aqui, vídeos aqui no podcast, mas assim, o paciente se banhava em sangue, vomitava, jogava na parede, era horroroso. Todos os péteres sangravam, o pistache, e eles morriam realmente sangrando. Qual que era a nossa estratégia? De repente, começou a chegar muito paciente, a gente não tinha como repor fator de coagulação para todo mundo, repor plasma, repor plaqueta de horário. Então a gente esperava eles terem algum sintoma hemorrágico para repor. Talvez isso tenha sido um erro, né? porque uma hora que já está sangrando, já entrava num ciclo vicioso que eles sangravam muito. E a gente começou a estudar esses pacientes. Né? Começou eu, a minha máquina na jogada, fazendo um elastograma, por que, que eles estão sangrando tanto? a gente via que, assim, apesar de laboratorialmente, plaqueta tá baixa, fibrinogênio consumido, tudo, o trombelastrograma deles não eram tão alterados. E mesmo quando a gente repunha os fatores de coagulação, repunha fibrinogênio, repunha tudo, corrigiu o e eles continuavam sangrando. Aí que a gente fez o trombelastrograma estendido para ver a parte de hiperfibrinólise, a gente descobriu que esses pacientes eles tinham uma hiperfibrinólise acentuada. Então o tratamento foi repor o fator de coagulação por plaqueta, manter o mais alto e transamin de horário. que a gente fazia transamin? Tanto endovenoso, 1 grama de 8,8, totalmente off-label, mas a gente deixava até o paciente parar de sangrar e fazia também por sonda. Então a gente pegava com soro gelado, botava o transamin no soro gelado botava na sonda para tentar fazer alguma contenção mecânica, meio agrástica pra ver se o paciente parava de sangrar. Mas a mortalidade continuava muito alta. E o que, que a gente continuou pesquisando, continuando atrás, né? Tipo, desesperador o quadro. Desesperador, porque
0: ao tempo que os pacientes chegavam, vocês iam testando coisas, porque, para quem não sabe, a febre amarela se considerava erradicada aqui no Brasil. Pelo menos a transmissão urbana não, não é documentada aí. Mesmo quando teve essa epidemia, a gente só tinha relato de transmissão silvestre. Então, a experiência que as pessoas tinham tratando a febre amarela era bem bem menor. Né? E aí tudo isso foi acontecendo e os pesquisadores aqui, o médico Beira Leito foi criando maneiras de tentar mudar isso. Isso é que eu acho que é a parte mais interessante da discussão. Exatamente, porque a gente foi aprendendo junto os pacientes. É mais ou menos, imagina Covid,
1: só que em uma UTI só para 10 médicos. Né? Foi mesmo, mais ou menos é o que aconteceu. Começou a chegar um monte de paciente, coisas que a gente nunca viu, porque a descrição, quem atendeu... 90 pacientes graves juntos de uma vez só, né? uhum. na literatura é muito pouco isso, e quando descrevem, eles escrevem a febre amarela como um todo, falam assim, ah, 5, 10% fica grave e morre, só que a gente pegou esses 5, 10% só para gente, então era, era muito, foi muito catastrófico mesmo, né? foi desesperador, acho que essa é a palavra que resume. E aí a gente teve a ideia de troca plasmática, que depende com quem você vai falar, pessoas vão achar que foi uma loucura a gente que vivenciou, a gente acha que foi salvador por quê? da onde que surgiu isso? na hora que você vai pegar os guidelines americano e europeu de insuficiência hepática aguda troca plasmática está como evidência nível 1 para ser utilizada pré-transplante para tentar ou evitar o um transplante hepático ou fazer o paciente sobreviver até o transplante né? inclusive tem um artigo que a gente vai deixar aqui na referência, randomizado, usando a, plas a troca plasmática para evitar transplante no hepatite fulminante. A gente falou assim, se serve no hepatite fulminante, o que que não vai servir para gente? Qual que foi o nosso racional? Nosso racional era que a ah, a gente vai conseguir tirar o quadro tirar todos os heparinoides que estão fazendo o paciente ficar com uma hiperfibrinólise. A gente vai tirar o vírus, né, o agente que está causando isso, e a gente vai conseguir repor plasma a gente vai repor uma volemia e meia de plasma para o paciente, então a gente vai dar muito fator de coagulação, muito fibrinogênio, sem deixar o paciente hipervolêmico. Esse foi o racional. E a gente começou a fazer uma vez por dia, por 5 dias, troca plasmática. Então, foi lindo, porque a nossa sobrevida aumentou de 48%, ou seja, mais da metade dos nossos pacientes morriam para 72% de sobrevida. E era nítido, a gente viu os pacientes sobrevivendo, tipo, 5, 10 dias sobrevivendo, e a gente foi ficando muito emocionado com isso. Só que o o protocolo que usaram no artigo era 5 dias de plasma férise, uma vez por dia. A gente fez esse protocolo e eles voltavam a assenhar e voltou a morrer. Na hora que a gente vai comparar a alta hospitalar, quem fez então não fez troca plasmática, foi 15 versus 18%, não teve diferença. Daí, em 2018, acabou. Ele é uma doença sazonal, né? Acabou os pacientes. Em 2019, tivemos mais 20 pacientes, se não me engano, com febre. É, com ferro amarela. Então, nessa segunda experiência que a gente teve, o que, que a gente usou? A gente pegou todo paciente que tinha uma amônia acima de 70, ou fator 5 abaixo de 50. Por quê? A gente pegou, analisando os pacientes do ano anterior, a gente viu que esses são os pacientes de maior risco de morte, maior mortalidade. Então a gente acabou usando esses critérios para realizar a troca plasmática. E, pela fisiopatologia da doença, diferente de uma hepatite fulminante, né, que os artigos como que funciona a hepatite fulminante? Você tem agressão, lesou o fígado, mas o fator agressor, ele foi interrompido. Agora só tem a lesão hepática. Aqui não, como é uma doença viral, a lesão ela é persistente, continua lesando o fígado continuamente. Então a gente pensou assim, então em vez de fazer uma vez por dia só, vamos dividir a troca plasmática duas vezes por dia, porque daí a gente mantém os fatores de coagulação repondo no período de 24 horas, a meia vida do fator de coagulação em torno de 8, 12 horas, a gente mantém o paciente o tempo inteiro e faz um desmame gradual baseado em amônio fator 5. Então é isso que a gente fazia. A gente fazia a troca plasmática duas vezes por dia, nos três primeiros dias certinho. No quarto dia a gente coletava exames pré-troca e via ah, a amônia tá boa, abaixo de 70%, fator 5 acima de 50%, pulava aquela dose e na segunda do, na segunda do dia coletava de novo, de novo. Tava alterado? Fazia ia desmamando a troca plasmática. Então, primeiro uma vez ao dia, depois dia sim, dia não, dia sim, dois não, e ia fazer meio como se fosse uma diálise, vamos dizer assim, entre aspas, sobre demanda. Então, com isso foi incrível, a nossa sobrevida passou para ser 85%. A gente atendeu 14 pacientes em 2019, só tivemos dois óbitos, 12 pacientes sobreviveram. Então, esse realmente é uma coisa que a gente acredita que foi divisor de águas, que mudou o tratamento da febre amarela. Daí vocês vão falar, ah, tá aí, cadê o artigo? Aí eu vou ficar devendo para vocês, prometo que esse ano vai ser publicado. A gente ia publicar em 2020, que a gente conseguiu coletar todos os dados, a gente pegou todos os pacientes de 2018, 2019, fizemos toda a tabulação, veio a pandemia de Covid, a gente congelou tudo, a gente está agora reavendo o que a gente tinha deixado parado nos outros anos, e esse ano deve sair esse artigo aí da troca plasmática em febre amarela.
0: Muito, muito interessante, né? E a gente torce para quem não tenha outra coisa dessa, eu não quero ver, mas ficar de conhecimento isso aí em outros locais do mundo, né? Recentemente estava tendo é, surto em Santa Catarina, a professora a Doutora Hall foi lá ajudar e implementou essa experiência e lá também tem feito muita diferença. Então,
1: sim, essa experiência nossa foi bem legal, que em Minas teve um surto também bem grande e no Rio de Janeiro também. Então, os três maiores centros a gente com o centro do Rio e com o centro de Minas, a gente ia fazendo simultaneamente a experiência de cada um. começou O engraçado foi individualmente, cada um começou a fazer as mesmas coisas e na hora da troca plasmática. A gente começou a dar certo aqui, o Rio começou a fazer, deu certo lá, Minas começou a fazer também. E uma coisa que realmente, a impressão de todo mundo é que mudou o desfecho. Foi muito legal. Então, Lino, o que eu queria assim, tipo, deixar de aprendizado um resumo para quem tá escutando a gente, né? Pra quem dormiu aí o podcast inteiro <risos> e acordou agora. Eu acho que febre amarela, a gente tem que lembrar que existe 5, 10% dos casos que são muito graves. É uma doença que ela... é hepatite aguda, fulminante, ela é muito difícil a gente diferenciar entre algumas doenças, né? Porque é, parece tudo igual. Mas lembrar que quando tem muitos sintomas gastrointestinal, lembrar que pode ser febre amarela. Tá? O Brasil agora, isso é endêmico, não é? porque a pessoa mora em São Paulo que não tem febre amarela, né? porque mora em Santa Catarina que não tem, no Rio de Janeiro. Tá? Então, tá tendo casos, vira e mexe pipoca um caso ou não, então lembrar dessa doença. Lembrar de três coisas, acho que são os aprendizados que a gente teve. Parte neurológica, que vocês não vão encontrar né, em lugar nenhum. Então, ficar atento, o paciente rebaixou, pode ser crise convulsiva, lembrar de talvez botar profilático tá que esse paciente sangrou muito, então é, profilaticamente já repor fator de coagulação, lembrar de coletar um até duas vezes por dia o fator de coagulação, lembrar do fibrinogênio, fator 5, para não ficar só no hemograma e na plaqueta e no coágulo, lembrar de outras coisas, lembrar da pancreatite, que esses pacientes fazem pancreatite, tá certo que uma vez que você diagnosticou, você não vai ter muito que fazer com esse dado? mas se você ficar mais de olho, que quem faz pancreatite é mais grave, morre mais e a troca plasmática, realmente a gente acredita muito que a troca plasmática foi um uso de água, no nos dos pacientes vale a pena começar a troca plasmática com esses fatores que eu falei então a amônia começou a subir, fator 5 começou a cair, a amônia acima de 100, fator 5 abaixo de 50, a gente instituiu a troca plasmática e eu queria aí pôr aqui à disposição, eu, em nome da Doutora Rock, com certeza ela também fica à toda à disposição de todo mundo. Se alguém quiser algum dia discutir, conversar, tiver algum caso aí que quiser discutir com a gente, escutar a nossa experiência de novo, a gente está aberto aí para conversar com todo mundo.
0: Isso aí. Vocês podem seguir o professor lá no Instagram, o é Dr. Daniel Joelsons. A gente vai postar quando postar o episódio. Vamos postar um resuminho também. Sobre o diagnóstico, as fases clínicas, sobre o vírus. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez ao professor. Excelente a discussão.
1: Obrigado a vocês. Foi um prazer aqui participar. Para quem participa às vezes aí.
0: Isso aí. Então aí. Até a próxima. Tchau, tchau.